0: Shalom, eu sou o Dr. Aldri Marshall.
1: E eu sou a Cristiana Toledo. Nós estamos no nosso 14º episódio do Desafio Até o Natal. E hoje nós vamos falar sobre as duas emoções que aumentam o risco de ataque cardíaco em até 750%. É isso mesmo, doutor Aldo?
0: Isso mesmo. <risos> Não é novidade que, sob certas circunstâncias, as nossas emoções são capazes de chegar a provocar um infarto no meu cardio. Mas um novo estudo afirma que existe em especial dois tipos de emoções que aumentam o risco de um evento coronariano, ou seja, um infarto ou até uma angina, em até 750%, durante as duas horas após ter sofrido essas emoções. De acordo com esse estudo recente, ele foi publicado em num, uma revista médica chamada European Heart Journal, o risco de ataque cardíaco aumenta em 8 vezes e meia nas duas horas seguintes a intensas emoções de raiva, e ansiedade, então são essas as duas emoções, raiva e ansiedade na verdade o um ataque de ansiedade é ainda pior do que a raiva aumenta a chance até em 9,5 vezes por cento né? então o que, que acontece nesse uh, estudo? Eles, o estudo mostrou o seguinte, que os resultados confirmam que já foi sugerido em estudos anteriores e através de evidência anedótica né? você já deve ter visto em filmes né? Os episódios de raiva intensa podem ser um gatilho para um ataque cardíaco. Os dados mostram que o maior risco não é necessariamente quando estamos com a raiva, mas até duas horas após o episódio de raiva. Então foram entrevistadas 313 pacientes que haviam sofrido um ataque cardíaco após passarem por emoções intensas e constataram que o evento que desencadeou foi a raiva intensa. E olha quais foram os motivos. Discussões com os amigos, 42%. Discussões familiares, 29%, raiva no trabalho, 14% ou raiva enquanto estão dirigindo, 14%. Além disso, também descobriram que a ansiedade fazia os indivíduos mais propensos a ter um ataque cardíaco porque altos níveis de ansiedade foram associados com um risco de até 9,5 vezes maior nas duas horas seguintes aos episódios de ansiedade. Então, as conclusões desse estudo afirmaram que esse aumento do risco de infarto devido à raiva ou ansiedade provavelmente está associado com o aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, do endurecimento dos vasos sanguíneos, ou seja, ele perde aquela elasticidade, aquela capacidade de contrair e relaxar, e aumento da coagulação durante os episódios emocionais. O Dr. Buckley, que conduziu o estudo, afirma que mesmo o risco absoluto de ataque cardíaco associado com emoções intensas é, ser baixo, ou seja, apenas 2% este perigo deve ser levado em conta.
1: Então nós podemos dizer que pensamentos negativos causam dano ao corpo e à mente, assim como uma granada. Em Efésios 4:31 diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. E em Tiago 1:19-20 a palavra nos diz assim: Assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em mente: toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus.
0: Provérbios 20, 16, 22 afirma que a mente é a fonte da vida, mas devido ao estresse, a mente também pode ser fonte de morte. A ótica com que vemos o mundo passa primeiro pelo julgamento do nosso emocional ou inconsciente e pré-consciente, que é o sistema límbico, para então ser avaliado pelo nosso consciente, que é o córtex cerebral. O inconsciente e o pré-consciente são o nosso banco de dados, as crenças e as nossas programações que foram embutidas em toda a nossa vida, na nossa mente. E olha, se fosse um computador, o processamento desse, desse nosso pré-consciente, nosso inconsciente, teria uma velocidade de... 400 milhões de bits por segundo. Ao passo que o nosso cérebro consciente, a nossa mente pensante, a nossa mente racional, ela processa informações a 2 mil bits por segundo. Agora, uma disputa entre os dois, conforme ocorre diariamente em nossas vidas, quem você acha que vai ganhar? Se você conscientemente acha que pode cumprir determinada tarefa, mas o seu inconsciente e pré-consciente diz que não tem condições, o que vai acontecer? Quem você acha que irá prevalecer? Isso significa que devemos aprender a adaptar cada evento da nossa vida que reconhecemos como trágico, doloroso, traumático de alguma forma negativo e viver segundo o padrão do Senhor.
1: A palavra também nos diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Quando nós começamos a viver a palavra de Deus, nós deixamos de viver segundo a perspectiva dessa realidade, que é pontual, momentânea e sujeita às emoções e passamos a viver na perspectiva do Senhor. Ah, ela é eterna, imutável, boa e agradável. Ele mesmo providenciou as ferramentas para nós administrarmos o estresse. Você sabe onde está? Em 2 Coríntios 10, de 4 a 5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo.
0: Também encontramos na palavra o Senhor Jesus nos dando uma atitude. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, João 16, 33.
1: Em Filipenses 4.8 a palavra também nos diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas.
0: Galatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Quando você reestrutura sua mente segundo o padrão do Senhor, ou seja, coloca em prática o senhorio da mente de Cristo, isso tem uma ação direta sobre o seu corpo, em especial no seu coração, que pelo efeito da sincronicidade influencia as emoções em todas as células do corpo. O que é sincronicidade? Pense num relógio de pêndulo. Se você estiver numa sala onde a vários relógios de pêndulo, aquele que tiver o pêndulo maior determina o ritmo dos outros relógios. E é isso que significa a lei da sincronicidade. Bom, o que acontece? O nosso coração surge no embrião antes do cérebro e o controle dos seus batimentos do coração vem da sua própria rede de mais de 40 mil neurônios, igual a muitos centros corticais do cérebro. A energia e a vibração gerada por esses batimentos interagem com as células do nosso corpo e elas desempenham um papel importante em determinar suas emoções ou como você se sente. E olha que interessante, existem muito mais fibras nervosas que comunicam o coração com o cérebro, são fibras aferentes, do que fibras eferentes, aquelas que vêm do cérebro para o coração. Então o batimento do coração não é monótono, não é aquela coisa regular, mas ele varia de momento a momento e expressa a dinâmica do nosso sistema nervoso autônomo, que é o que controla todas as nossas funções que não, não dependem da nossa vontade. Então quando você passa por estresse ou emoções negativas, o que acontece? O padrão de variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, essa capacidade do coração se adaptar, torna-se desordenado e envia sinais de caos lá para o seu cérebro. Então o seu organismo se sente fora de sincronia. O resultado é estresse excessivo com emoções destrutivas, esvaziamento de energia e um desgaste mental e físico.
1: Em contraste, as emoções positivas estão associadas a padrões altamente ordenados do traçado da variabilidade da frequência cardíaca e a redução do estresse. É por isso que em Provérbios 4.23 nos instrui Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E em 1 Coríntios 6.12 nos diz Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Reestruture tudo o que acontece com você e de acordo com a verdade da palavra de Deus. Pois assim, você será capaz de lidar positivamente com o estresse. Tome hoje uma atitude sobre estresse. Porque com certeza você vai ver mudanças significativas na sua vida.
0: Isso mesmo. Eu tomei a minha. Como médico, a minha vida sempre foi muito estressante. Às 24 horas do dia, pareciam sumir diante de tantos afazeres: plantões, atendimento em hospital, ambulatório, consultórios, trabalhos na igreja, viagem para curso, especializações, congressos. Nossa, só de falar já cansei. Família, lazer, estresse, estresse, estresse. Até que eu pude parar e compreender que a vida abundante que o Senhor conquistou para mim foi aí que tudo mudou. É verdade. Eu Fiz várias mudanças na forma como eu estava trabalhando. Né? O meu trabalho era algo tão prazeroso para mim, mas se tornou um fardo. E aí então eu fiz mudanças. Eu uhum. deixei de exercer várias funções né? e comecei a priorizar qualidade, não quantidade. Uhum. Então eu posso dizer para você que eu estou aprendendo a viver com qualidade de vida e escolher a cada dia não retroceder a velhos hábitos. Uhum. Vale a pena abrir mão do que achamos que somos para simplesmente ser o que Deus quer que sejamos.
1: É isso aí. Até amanhã, no nosso próximo episódio. Tchau.
0: Deus te abençoe.